0: Die Klimakrise ist mittlerweile auch hier in Mitteleuropa offensichtliche Realität. Waldbrände in den Sommermonaten, die bis vor einigen Jahren überhaupt kein Thema waren, sind innerhalb kürzester Zeit fast schon zur Normalität geworden. Wir erleben die schlimmste Dürre seit 500 Jahren. Und es ist gerade mal etwas mehr als ein Jahr her, als die schlimmen Überflutungen, das Ahrtal und weitere Regionen zerstörten und viele Menschen in den Tod rissen. Im globalen Süden ist die Klimakrise jedoch schon weitaus länger und heftiger eskaliert. Wir sind heute nicht hier, um über Deutschland zu reden. Wir sind hier, um aufzuzeigen, dass diejenigen, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, am härtesten von ihr getroffen werden. Wir sind hier, um über Pakistan zu sprechen.
1: So, schallte es am Freitag, den 9. September 2022 aus dem Megafon am Rotteckring in Freiburg vor der Deutschen Bankfiliale. Dort hatten sich ein paar wenige Menschen versammelt, um auf die Situation der von der Flut betroffenen Menschen in Pakistan aufmerksam zu machen und um ihre Solidarität zu bekunden. Aufgerufen zu Kundgebungen und Aktionen am 9. September hatten AktivistInnen aus Pakistan, unter anderem vom Hakok el Kalk Movement und von Fridays for Future Belochistan. Belujistan ist eine der Provinzen, die von der Flutkatastrophe besonders betroffen ist. Dem Aufruf gefolgt sind Menschen aus aller Welt, geplant waren Aktionen auf fünf Kontinenten und 14 Ländern. Die Aktion in Freiburg wurde unter anderem von der Freiburger Ortsgruppe von Fossil Free organisiert und durchgeführt. Miriam von Fossil Free Freiburg beschreibt die Situation in Pakistan wie folgt.
0: Die Situation in Pakistan ist wirklich dramatisch und sie hat halt auch nicht erst im August, wo es dann bei uns oder auch global in den Medien angekommen ist, angefangen. Also in Pakistan gab es im März schon eine krasse Hitzewelle mit äh, als Folge unter anderem lang anhaltenden Stromausfällen, was natürlich auch ein direkter Einfluss auf das Leben der Menschen ist. Ähm, Und im Prinzip hat es schon im Juni angefangen. Da kam der Monsunregen viel zu früh und viel zu stark. Im Juli sind dann von ein paar wichtigen Hochgebirgsgletschern äh, massive Eis Blöcke abgeschmolzen oder eher abgebrochen ähm, und genau, und das alles hat sich dann eben kumuliert eben zu dem, was wir jetzt sehen oder was wir mitbekommen haben und wie gesagt, das ist wirklich dramatisch, also ein Drittel der Landesfläche steht gerade einfach unter Wasser, es sind über 1000 Menschen gestorben, äh, wie du gesagt hast, mittlerweile sind es ähm, sogar noch mehr Menschen, die ähm, ihre, ihre Wohnung verloren haben, also 35 Millionen und ähm, Enorme Flächen von landwirtschaftlicher Nutzfläche sind zerstört, Ähm, enorm viel äh, Nutzvieh ist ertrunken. Also die Menschen dort haben Angst vor Nahrungsmittelknappheiten und Hungersnöten. Und viele der Regionen, die am meisten betroffen sind, waren sowieso schon die, die am meisten benachteiligt waren, was jetzt natürlich durch die Flut noch verstärkt wird.
1: Die Aktion sollte auf die Finanzierung von fossilen Geschäften durch die Deutsche Bank aufmerksam machen.
0: Ähm, Warum demonstrieren wir ausgerechnet vor der Deutschen Bank? Eine Forderung von den AktivistInnen in Pakistan aus den betroffenen ähm, Regionen ist äh, ein Ende der Finanzierung der fossilen Brennstoffindustrie. Und da spielt die Deutsche Bank in Deutschland eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, Die Deutsche Bank hat seit dem Pariser Klimaabkommen, also seit 2015, über 74 Milliarden US-Dollar an äh, Anleihen oder Krediten an ähm, Firmen der fossilen Brennstoffindustrie vergeben, also BP, Shell. Total etc. Und ähm, ist entweder direkt oder indirekt in sehr viele Großprojekte ähm, involviert, die sie mitfinanziert, die äh, als sogenannte Kohlenstoffbomben bezeichnet werden. Ähm, Das sind fossile Großprojekte, die zusammengenommen uns global weit über jegliche Grenzen von 1,5 oder auch 2 Grad hinaus ähm, schießen würden. Ein Beispiel dafür ist ähm, die Rohölpipeline EACOP in Ostafrika, also Tansania und Uganda. Ähm, Da ist die Deutsche Bank mit involviert, die finanziert total mit, die dieses Projekt plant. Und genau, und das sind nur Projekte, die jetzt schon in Planung sind, aber wir sehen halt einfach jetzt gerade in Pakistan schon, wie die Klimakrise eskaliert. Und ähm, da ist die Deutsche Bank und andere Finanzierer von der fossilen Brennstoffindustrie eben direkt mit verantwortlich dafür.
1: Umweltkatastrophen werden mit steigender Erwärmung des Planeten in Intensität und Häufigkeit zunehmen. Das ist ein globales Phänomen, jedoch sind Länder des globalen Südens wie Pakistan aufgrund ihrer höheren Vulnerabilität meist stärker davon betroffen. Überhaupt nicht passend dazu ist, dass im Zuge der Energiekrise die fossilen Brennstoffe wieder verstärkt in den Fokus geraten. So sollen zum Beispiel in Deutschland Kohlekraftwerke wieder hochgefahren werden, die auch aufgrund der Herkunft der Kohle, zum Beispiel aus Kolumbien, unter Kritik geraten sind. Dazu passt auch, dass der Anteil der Kohleverstromung im deutschen Strommix im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf fast ein Drittel gestiegen ist. Da läuft gewaltig etwas schief, findet Miriam.
0: Was läuft da schief? Da läuft ja nicht erst seit jetzt was schief, da läuft schon ganz lange was schief. Ähm, mit der Idee, dass wir solche Krisen wie jetzt ähm, lösen könnten äh, oder auch nur überbrücken könnten, dadurch, dass wir die fossile Brennstoffindustrie weiter gewähren lassen, ähm, machen wir halt solche Probleme einfach viel schlimmer. Und ähm, für mich ist so die Frage, was muss noch alles passieren, damit wir diese ganzen Krisen, die ja gleichzeitig passieren und miteinander verknüpft sind, endlich mal grundsätzlich angehen und einen grundsätzlichen Systemwandel ähm, in Angriff nehmen, weil das ist es, was es braucht. Im aktuellen System wird immer die kurzfristige sogenannte Energiesicherheit die Priorität haben. Und ähm, genau. Und was das eben hier oder auch anderswo für Folgen haben kann, sehen wir gerade in Pakistan. Also damit äh, riskieren wir aktiv Menschenleben.
1: Dazu wurden auf der Kundgebung auch Stimmen aus Pakistan zitiert.
0: Dazu noch ein paar Worte von Amar Alijan vom Hakuk kalk Movement in Pakistan. Klimagerechtigkeit geht nicht nur um Worte, sondern um Handlungen. Wir sind Internationalistinnen, die jede Person auf diesem Planeten als Wert für ein Leben in Würde ansieht. Wir wollen die extraktivistische fossile Wirtschafts- Systeme ähm, abbauen und stattdessen Produktions- und Handelssysteme aufbauen, die das Leben äh, bejahen. Und zwar beginnend bei denen, die am meisten am Rand stehen. Wir fordern nicht nur ähm, Fluthilfe oder sogar Entschuldung, sondern wir for- fordern Klimareparation für Pakistan. Wir stehen mit den Menschen von Pakistan und den Menschen an den Frontlinien auf der ganzen Welt die den Großteil der Krise zu zu tragen haben, die sie nicht zu verantworten haben. Und Aisha Sidaka, ebenfalls aus Pakistan, schrieb auf Twitter, Pakistan mag momentan wie eine weit entfernte Realität wirken. Aber das, was gerade auf unserem Boden passiert, ist die Zukunft für den Rest der Welt, wenn wir nicht aufhören, fossile Brennstoffe zu verfeuern. Wacht auf!
1: Auch wenn wir uns im kleinen Freiburg aufgrund der Komplexität und der Größe des Problems überfordert und nicht zuständig fühlen, ist es wichtig, Solidarität zu zeigen und auf das Thema aufmerksam zu machen. Das sind wichtige Forderungen, die die Fossil Free Ortsgruppe aus Freiburg hat.
0: Ähm, genau, also konkret für Pakistan ähm, gibt es eine ganze Reihe von äh, wunderbaren Organisationen, die vor Ort arbeiten, ähm, an die man spenden kann. Ja, die Forderungen der Betroffenen sichtbar machen und laut machen, also die Forderung nach einem Ende der fossilen Brennstoffindustrie und ihrer Finanzierung, aber auch die Forderung nach Zahlungen für den Sch- die Schäden, die der globale Süden, also auch Pakistan, durch die Klimakrise zu erleiden hat. Also der globale Norden, also auch wir, hat versprochen in Kopenhagen damals auf der Klimakonferenz das Geld fließt und zwar nicht zu knapp, damit sich die Länder des globalen Südens anpassen können. Von diesem Geld ist noch nichts geflossen. Das brauchen die jetzt in Pakistan und anderswo dringend. Und da eben sich an die Verantwortlichen wenden ähm, und Druck machen, ähm, ist auf jeden Fall was, was hilft.
1: Eine Studie des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung kam zu dem Ergebnis, dass ab einer Erwärmung der Erde um mehr als 1,5 Grad, also dem Ziel des Pariser Klimaabkommens, mehrere Kipppunkte unseres Klimasystems überschritten werden können. Die Studie, die im Fachmagazin Science veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass selbst beim derzeitigen Stand der globalen Erwärmung fünf Kipppunkte überschritten werden können und das Risiko steigt mit fortschreitendem Klimawandel weiter an. Zu den fünf Kipppunkten gehören zum Beispiel das Abschmelzen des grönländischen und des westantarktischen Eisschildes sowie ein abruptes Auftauen von Permafrostböden. Als Kipppunkte werden solche Zustände unseres Klimasystems bezeichnet, die ab einem bestimmten Schwellenwert in einen neuen Zustand übergehen, was ein Prozess ist, der nicht mehr rückgängig zu machen ist. Diese neuen Zustände haben meist weiter verstärkende Effekte auf die Klimaerwärmung und gehen mit großen Einwirkungen auf die Umwelt und damit auch Gefahren für Menschen einher. Auch die AktivistInnen von Fossil Free warnen vor den zunehmenden Effekten der sich weiter zuspitzenden Klimaerwärmung und rufen zum Handeln auf.
0: Pakistan wird jetzt von der Klimakrise betroffen, aber diese und ähnliche Katastrophen werden zunehmen und sie werden auch andere Teile der Welt treffen. Sowohl diejenigen, die schon lange für unsere Klimaverbrechen bezahlen, als auch die, die sich jetzt vielleicht noch sicher wähnen. Die Klimakrise ist hier, sie ist jetzt und sie ist in irgendeiner Form überall. Pakistan ist nicht etwas, was weit weg ist und uns deshalb nicht betrifft. Pakistan ist unsere Geschichte. Pakistan ist our story.